0: going old school, baby. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Nightmare on Elm Street. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber, nein, schräg vor mir sitzt sie, unsere Zeitreise- und Final Girl-Expertin, Berlins Most Beloved Chorleiterin. Sie ist
1: Barbara Mayer. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Und heute auch wieder im Studio das Phantom der Distel. Brrrr.
2: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Berni. Guten Morgen, liebe Barbara.
0: Ja. Rüdiger Rudolf, Rüdiger Rudolf, Bad Spooky bist du heute.
2: Yes. Ja. In Bad Spooky, da war ich zur Kur. Nee, was?
0: <lacht> nicht schlecht.
2: Ich war in, nee, Was habe ich noch nicht gelesen auf Twitter? Bad Bitch, aber als Kurort. <lacht> okay. Nicht schlecht, ne? Ja? Jetzt hast du eine
0: Quelle verraten, weißt ja. du? Aha. Ah, Mensch.
2: Aber mal wieder das den Namen vergessen. Dammit. Ah, alles falsch gemacht. Gespor gut.
0: Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel Biederer, Bad Spooky, in Lauerweinting,
2: dem... Äh, Honiglieferanten, unter den Honiglieferanten. Dammit, ich habe gerade Tee getrunken.
0: Und ähm, bevor wir anfangen, ganz kurz eine Ankündigung. Ich habe jetzt schon zweimal im Intro was angekündigt, was wir nicht eingehalten haben. Das machen wir heute auch nicht, sondern nächstes ja. Mal. Und zwar... Nasse Ellenbogen und Flutburgen habe ich als Themen angekündigt, oh. wurde nie eingelöst. Okay. Mach mal auch heute nicht, Barbara, keine Sorgen.
1: Nasse Ellenbogen?
0: Ja. Nee, Masse, nasse Ärmel, nicht Ellenbogen, Entschuldigung. Ja, nasse
2: Ärmel. Naja, kennst du das nicht, wenn man sich so im haushalt ich kenne das hauptsächlich mit Socken eigentlich, aber es oh. gibt, mir Ärmel passiert auch. Dinge, ähm, also Kleidungsstücke äh, mit Wasser benetzt mhm. und dann stundenlang damit rumläuft, weil man denkt, es wird ja gleich trocken, <lacht> aber da ähm, Bernie ja erst die Heizung zu Halloween einschaltet. <lacht> ähm, genau, also wohl Temperatur habe ich jetzt bei Kachelmann gelesen. Äh, Temperatur hat gar nicht so viel mit Trocknungsprozessen zu tun. Auch Föhne würde genauso gut funktionieren, wenn man es nur kalt machen würde, aber es wird halt zu kalt an der Rübe. Ähm, es, <lacht> es geht wirklich hauptsächlich um den Luftstrom. Oh, okay, 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 okay. So, das äh, tut mir leid. Du wolltest eigentlich ja. das überspringen, das Thema. Es da ist so. eh
0: nicht so kalt. Gestern war ich noch beim Abendessen draußen das Ist nicht gesessen. so kalt.
2: Ich, ich das, hätte ich das nicht verraten sollen eigentlich?
0: Dass es nicht so kalt ist?
2: Nee, dass, dass du die Heizung, dass du noch ein bisschen, dass du auf Klima achtest und, ähm, und Putins Gasverbrauch, dass du noch nicht so... Ja, dass okay. du die Heizung erst, dass du dich dem Heizungstrend verweigerst.
0: Yeah, if you put it that way, ja. it's, it's okay. Gut. Okay, heute unser Halloween-Special. Letztes Jahr haben wir ja äh, den Film Halloween gesehen, Rüdiger und ich. Rüdiger, der nicht so der große horrorfilm afficionado ist, äh, mm -hmm. hat den Film mit angeschaut, äh, fand ihn ganz gut. <lacht> Dieses Jahr äh, hat du er… Ich fand er,
1: ihn ganz gut, das war nicht das Gesicht.
0: <lacht>
2: nee, das, ist nicht, das, das war mein Gesicht zu, äh, ich bin nicht der große horrorfilm afficionado
1: ah.
0: Ja. Aber dieses Jahr nehmen wir uns einen anderen Film vor, den Rüdiger nicht gesehen hat. Deshalb erfüllt er heute nur die Anwesenheitspflicht. Und du bist hast selbst von dir gesagt, du bist der Schöffel, ne? Der Schöffel. Schöf, Schöffe.
2: Schöffel ist Schöffels. Schöffel. Ich habe <lacht> nichts aus Gore-Tex an. Ich bin Schöffel. Schöffel. Ich bin der Beirat. Ja. Ja. Ich bin der Beisitzer. Bei, der Beirat, ja,
0: 910, Never Sleep Again, spätestens jetzt, müssten viele erkannt haben, worum es heute geht, wenn ich schon beim Intro der Sendung, nämlich wir haben Nightmare, beziehungsweise Barbara und ich haben Nightmare on Elm Street geschaut, ähm, ich würde sagen, einer der ja, Mitbegründer dieser ähm, Slasher, Low Budget, aber mega erfolgreichen Horror-Franchises der 80er Jahre mit Halloween, Freitag der 13. und Freitag der 13. zusammen. Ähm, ich habe dich gefragt, was so einer deiner Lieblingshorrorfilme ist und du hast relativ schnell geantwortet, uh, Nightmare on Elm Street. Ja. Wie kommt's?
1: Also ähm, das war zum einen auch der erste, den ich gesehen habe. Wie alt warst du? 14. Okay, ja, das, da. ist, ja,
0: das ist ja voll okay.
1: Also ich glaube, ja, irgendwie so um 14 und äh, also meine Mutter war nicht da. <lacht> das klingt nach einer guten Voraussetzung. <lacht> und ich habe, äh, ich war ähm, im Dunkeln im Wohnzimmer und habe äh, diesen Film geguckt. Der, der lief RTL, einfach so. Auf RTL 2 vermutlich.
0: Stark geschnitten. Keine Ahnung. Ja.
1: Aber ähm, das war so unheimlich. Ich konnte nicht mal mehr aufs Klo gehen. Ich habe <lacht> mich unter der Decke versteckt und habe sehr gelitten. Und äh, das hat mich auch wirklich, also noch, noch lange Zeit begleitet. Hm. Die sind nicht einschlafen, nicht einschlafen, bin ich jetzt schon eingeschlafen, 14, aber ich fand es auch ganz toll.
0: Bei 14 ist eh okay, ich habe gehört von, von Bill Simmons, dem Podcaster, den ich öfter höre, der hat das erste Mal seinem Sohn Halloween gezeigt, als er fünf war. Was? Und seitdem gucken die das jedes Jahr und alle freuen sich drauf, wie so Halloween, Halloween. What? Ja. Und, und bei uns ging ja auch gestern die Mail rum, dass in der Klasse unseres Sohnes schon so viele Leute Squid Game gesehen haben, dass das ja. zum Pausengesprächs, hast du gelesen die Mail?
2: Das ist, äh, das ist richtig, äh, Zeitungsmeldung, ähm, das geht an, alle, ja, genau, an allen genau. Schulen gerade. Ja, 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 ja.
1: Und, und es wird den Eltern geraten, dass sie bitte ihre Kinder das nicht gucken lassen hm. sollen, weil die das so nachspielen ja. auf dem Pausenhof.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Und eigentlich bin ich ja auch dafür, ich habe ja auch schon vor, ich habe schon vor Wochen davor gewarnt, dass es etwas zu brutal ist, aber jetzt, wo ich, jetzt, wo ich die Mail von der Lehrerin lese, jetzt gucke ich es einfach, jetzt gucken wir es einfach mit ihm. Ein. Jetzt, jetzt aus Trotz, ja. ja. Naja, gut. Nein,
2: nee gut, es, es, naja, es, es geht ja nicht schwer. darum, weil sie es nachspielen, sondern weil, weil ich, ich finde, es ist es,
1: es ist so <lacht> sinnlos brutal. Ich finde, das hat irgendwie auch keine weitere. Also ich habe eine Folge geguckt und dann konnte ich nicht mehr. Es
0: ist extrem verstörend. Vor allem werden da tatsächlich ja. dann auch ähm, es gibt dann so, weil ähm, die ähm, Tochter äh, von meiner Freundin hat ja auch gesagt, ich finde es nicht so schlimm, weil es ist ja Kunstblut alles. Und ich habe gesagt, aber es sind ja. auch, auch Kunstaugen und Kunst eingeweide, die diese die Mit
2: dem Argument <lacht> versucht man so mich auch dazu zu überreden, dass er Counter-Strike spielen ne? okay. Also ich
0: Ja, ja also ich weiß nicht Nee, okay, aber gut, 14 warst du und hast dich sehr gefürchtet ähm, Was war dein nächster Horrorfilm? Kannst du dich daran auch noch erinnern?
1: Also auf jeden Ein Fall Abend weiß später. ich, dass ich äh, Damit wurde mein Interesse geweckt und dann habe ich eigentlich alles weggeguckt, was irgendwie gruselig war ähm, ich, ich glaube sogar, dass ich dann in die äh, S-Verfilmung aus den 80ern mhm, …
0: Die, die Fernsehmehrteiler. Ja, ja genau. So
1: ähm, und Tim Curry. Ja, mit Tim Curry. Mhm, ach. Ja. Ähm, dann hatte ich ähm, als schon älterer Jugendlicher eine ziemliche, ähm, so, so eine billig phase aber das Ding ist, also dieses, dieses Blätter-Ding, das, das kickt mich nicht so. Wenn da hm. jetzt viel Blut und Zeug spritzt, mag ich nicht. Ich finde es toller, wenn das nochmal so eine so eine weitere Mystery-Ebene hat. Dann kriegt man mich. Hm.
0: Möchtest du, Rüdiger, kurz erklären, worum es in Nightmare on Elm Street geht? Oder denkst du, Rüdiger, du bist ausreichend informiert?
2: Ich glaube, ich weiß es so um Groben. Ne? Diese, diese Figur, die da einen, die diese Kinder daheim sucht, ist jemand, der in dieser Straße gelebt hat und. Ist der, war der, ist der verbrannt worden? Nee, was ist da? Ihr müsst es mir erzählen. Mehr weiß ich nicht.
1: Ja, also darf man jetzt auch äh, spoilerfrei … Ja. Ich
2: glaube, ja. Na, wir spoilern. Filme ja. die, genau.
0: Ja. Wir spoilern Nightmare on Elm Street. Go. <lacht>
1: ähm, genau, Gruppe von Teenagern und einer nach dem anderen wird im Traum hinweggerafft von äh, Freddy Krueger, der genau in der Straße, in der Gegend gewohnt hat und ähm,  umgebracht wurde, also naja, verbrannt wurde doch wirklich von äh, von so einem Mob von, von den Eltern. El von den Eltern der, Ju ja, der umgebrachten genau. Jugendlichen. Weil er hat, war nämlich auch so ein, so ein äh, Kinderserienmörder.
0: Ah, gut. Hm. Und, ähm, und hat,
1: genau, recht also, sich jetzt. Und f Fred an den An den Kindern der damaligen Kinder. Ja,
2: Ah, okay. Es genau. hat ein paar Generationen dazwischen. Und ja. er hat
0: quasi so einen Handschuh, in den er so, so Messerklingen eingebaut hat, also quasi genau. so, so, so Wolverine-mäßig, ne? mhm. Und ähm, wird gespielt von, von Robert England, Robert England quasi mhm. Engl, also mit U England. Mhm. Und äh, Film ist von Wes Craven, mhm. also der erste zumindest. Und ist einer der ikonischsten Horrorfilme und, glaube ich, hat letztlich, ich weiß, ich habe es nicht mehr aufgehört zu zählen, 7, 8 oder so Sequels nach, mhm. nach sich gezogen. Halloween hat 10, also deutlich mehr. Ich schätze, ihr seid bei 6, bei 7 sind wir bei, bei Nightmare oder so. Da sind die meisten nicht so gut. Ich glaube, 3 und 6 kann man noch gucken. 1 ähm, haben wir jetzt quasi gerewatcht äh, und ähm, ein bisschen auch was dazu recherchiert. Und jetzt vielleicht mal die Eingangs die Frage, Bauer, wie fandst du den Film jetzt nochmal so mit ja jetzt, also mit jetzt Augen?
1: Ähm, wirklich nochmal viel besser. Also ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe ähm, und das zweite, dritte Mal, da, da ging es vor allen Dingen um dieses, uh, und der kommt im, im Schlaf und äh, und das ist hier wahnsinnig gruselig. Ähm, aber jetzt ähm, erkenne ich dann auch noch diese, diese psychologische meta die Wes Craven eingebaut hat und die finde ich wahnsinnig spannend und sehr zeitgeistig für damals, also ist jetzt meine Theorie und ähm, es ist auch wirklich unterhaltsam, also diese, diese Effekte, die fand ich damals super gruselig, aber jetzt äh, merkt man, also auch aufgrund des engen Budgets ähm, mhm. haben die da echt eine Menge rausgeholt ähm, das ist ein bisschen lustig.
0: Da kommen wir vielleicht gleich dazu, wenn ich sage zu den, zu den, was, welche Szenen sind, sind gut gealtert, welche schlecht. Vielleicht zu Anfang. Ähm, es ist ja im Prinzip auch ähm, ein Kind. Nightmare on Elm Street ist ein Kind dieser, dieser Slasher-Reihe, dieser low budget reihe die Halloween, John Carpenter's Halloween losgetreten hat 78. Und im Prinzip, ich habe einen interessanten Podcast gehört über Halloween auch, und zwar Halloween war ja der erste Film, wo quasi dieser, dieser, dieses Moral-Play, also quasi dieses Morality-Play, immer, wer Sex hat, wer Drogen nimmt oder so, wird hingerichtet. Und da habe ich eine interessante These gehört, weil man ja gern sagt, John, John Carpenter hat es installiert und alle anderen haben es nachgemacht, was ja auch stimmt, und ähm, dass, man, dass man das John Carpenter so ein bisschen vor, vorhält. Und in diesem Podcast wird nochmal erläutert, wie wenig Zeit die hatten. Das Drehbuch wird auf zwei Wochen geschrieben bei Halloween. Der Film wird in vier Wochen mehr oder weniger abgedreht oder so. Die haben sich nicht so viel Gedanken gemacht. Ich, also ist die These. Ähm, Laurie Strode, also quasi äh, Jamie Lee Curtis, die Babysitterin in Halloween, hatte hat zu der Zeit keinen Freund und war eigentlich nicht abgelenkt. Konnte sich im Prinzip voll und so war es ja auch gedacht, auf Michael Myers konzentrieren. Dass die anderen gestorben haben, sind, liegt einfach dran, weil sie beschäftigt waren, ein bisschen intrigiert haben und so. Also dieses Morality-Play, das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt von Chuck, John Carpenter. Die hat dann einfach irgendwie Figuren genommen und hat sie halt mit seiner Frau zus zusammen, hat er das Drehbuch geschrieben, also quasi das Final-Girl-Szenario ent entstammt der Feder einer Frau. Die haben angeblich nicht so viel darüber nachgedacht. Aber alle anderen Filme haben das übernommen, quasi als Blaupause. Und in Wes Cravens Film findet man es ja auch. Ne? Wer, es, man denkt ja am Anfang, diese Tina Gray, gespielt von Amanda Wiss, ist die Hauptfigur. Aber als sie dann ähm, Sex hat mit ihrem Freund, wissen wir alle, wird sie kurz danach umgebracht.
1: Und äh, also das fand ich damals schon äh, sehr gut, dass, dass, dass die ähm, Hauptdarstellerin, also ich dachte ja, ah, hey, die Hauptdarstellerin, die ist blond. Mm -hmm. Und dann so, ah, schon wieder so eine blonde Hauptdarstellerin. Und dann war sie aber weg und dann war die Hauptdarstellerin die Dunkelhaarige. Okay, also ich brauchte damals auch wirklich eine Identifikationsfigur. Es gab nicht so viele dunkelhaarige Frauen. Mm -hmm. Ja, Und ich glaube, Wes Craven hat
0: auch gesagt, du hast eine Hauptfigur, die wird innerhalb der ersten Viertelstunde umgebracht und so. Und hat gesagt, now I got you, I got your attention. Und das, so ist es, so ging es mir auch jetzt noch. Ich wusste ja nicht mehr, wer die Hauptfigur ist. Ich konnte mich an Nancy nicht mehr erinnern und dachte so, oh, hey, das war ja ein vorzeitiges Ende. Irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die auch so eine charismatische war. Die, die Tina, die war so ein, so ein äh, hier schnippisches äh, Girl, die also hätte man ihr auch zugetraut, dass sie den ganzen Film trägt. Und die ähm, Nancy war dann doch eher so ein bisschen schüchtern.
0: Die bravere, wenn man genau, so Genau,
1: aus der zweiten Reihe.
0: Ja. Hm. Aber cool waren eigentlich beide, oder? Ja. Die kommen da nicht schlecht weg. Nö. Also die Ignoranten sind die Jungs, de definitiv.
1: Ja, ja. Aber ähm, das ist auch so ein bisschen, also ich glaube, dass, dass das war auch wirklich geplant ähm, aus der Geschichte von Wes Craven heraus. Also ähm, sein erster großer Hit war doch dieser … Last House äh, on the genau, Left, ja. Genau,
0: genau. Ein Film, vielleicht kurz zur Erläuterung, wo es quasi um eine misshandelte Frau geht, aber man folgt ständig. Also es ist man folgt ständig den Tätern. In, in deren Perspektive, wodurch wo, wo der Film sehr misogyn wirkt irgendwie. Und ähm, man hat sich so ein bisschen gefragt, also die Filmkritik fragt sich, ob, ob das der Film nicht so ein bisschen eine, eine Reaktion auch drauf ist. Also den Kritiken entgegenzuwirken oder vielleicht auch, dass da so, schon so eine Art Umdenken stattgefunden hat.
1: Ja, also seine Tochter hat ihm ja wohl auch vor äh, Nightmare on Elm Street gesagt, bitte kannst du mal eine andere Frauenfigur machen. <lacht> also vielleicht. Ähm, also ich habe äh, im, Im Zuge meiner Recherche habe ich festgestellt: Oh Gott, das habe ich ja auch mal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich fand es wahnsinnig verstörend. Dass das ist ein schlimmer. Der, also, da gibt es auch überhaupt gar keinen Punkt. Also, es ist einfach nur so furchtbare Gewalt. Mm. das Last Zeit House on the Left. Ja, ja, genau. yeah. Und das äh, dieses Genre heißt ja dann irgendwie äh, Revenge and Rape Genre. Ja
0: ja Revenge Porn oder so heißt äh, also es ja. Also da
1: wird ganz viel vergewaltigt und alles furchtbar, meine Güte. Mm. Und ähm, aber das, das startet dann wohl auch wieder, dass hier ähm, die die hat irgendwie Gras gekauft bei irgendjemandem und das hat schon gereicht.
0: Das das okay.
1: Gefallenes Mädchen. Ähm,
0: Okay, wobei man sagen muss, bei vielen anderen sind ja so prom dieses Promiskuit, wie sagt man, Promiskuit Kuitiv, ne? ja. Promiskuitiv, dass das ja betont wird. Aber auch das ist ja hier nicht, weil die Tina hat ja einen festen Boyfriend eigentlich. ne? Der ist zwar ein bisschen Depp, aber… Ja, aber
1: die hat ja Spaß am Sex. Das ist das das, ist ja. das Verwerfliche, ja, ja. meinst du? Stimmt, das geht gar nicht. Nee, 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 nee. Hm. nee. Das ist
0: mir auch unheimlich. Ähm, man hat aber natürlich jetzt diese ähm, Nancy thompson spielt von ähm, Heather Langenkamp, heißt sie. Ähm, und die, wie würdest du die bewerten als, als, als Frauenfigur?
1: Ähm, na, spannend, weil, also genau, sie wird einem so als, als Mädchen in der zweiten Reihe verkauft und äh, so, ach ja, die ist hier so schüchtern und ein bisschen lame. Und, aber dann, ähm, dann zieht sie es auch echt durch und ist äh, super organisiert und ähm, äh, im Endeffekt. Äh, erledigt die ja dann Freddy auch im Alleingang, also ohne Hilfe. Also sie fragt zwar um Hilfe, aber niemand hilft ihr und dann sagt sie sich, na gut, dann zieh es halt durch. Also das finde ich schon ähm
0: Und sie erledigt ihn eigentlich gleich doppelt, das fand ich interessant, weil zum einen zündet sie ihn an mhm. und irgendwann sagt sie so, dieses ganze Freddy-Dings ist mir eigentlich eh viel zu blöd. Ähm, ich glaube jetzt einfach gar nicht an dich. Und erledigt ihn damit ein zweites Mal. Also sie, sie, sie kickt, sie, sie kickt sein Ass so richtig, würde ich sagen. Also das ist das Final-Final-Girl. Das Interessante ist aber dann, dass der Film ähm, ein Ende gekriegt hat, was Wes Craven eigentlich so um gar nicht unbedingt wollte. Der wäre eigentlich mit so einem Happy End zufrieden gewesen. Also ich glaube, Wes Cravens Idee war, dass der Film ähm, endet damit, dass sie sagt, gib mir meine Mutter, gib mir meine Freunde zurück. Und dann geht sie aus dem Haus und alles ist okay. Was bei mich immer noch schwer irritiert, warum plötzlich alle Freunde wieder da sind. Und ähm, der Weil es
1: alles nur ein Traum war.
0: Ja, das heißt, der ganze Film war nur ein Traum ja, eigentlich. Genau.
1: Ne? Ja, aber ja. das ist ja auch das, das ist ja auch das bestimmende Element. Das ist ständig so: Was ist denn jetzt Traum, was ist Realität? Das hm. Schwingt ja ständig es das, hin und her. Ist das, was du eben meintest,
2: dass du das jetzt mehr mitgekriegt hast ja, beim genau. letzten re Okay. Ja,
1: aber ich wollte dir gar nicht reinfallen. Nein, erstmal ja. deinen Punkt. Nee,
0: ich wollte, der Produzent hat dann aber gesagt: Mach doch noch mal was, mach doch noch mal ein anderes Ende. Und dann gibt es das Ende, wo Freddy die Mutter durch diesen kleinen Briefschlitz zieht, was sehr witzig ja, aussieht.
1: Was dem Special Effects äh, Verantwortlichen auch bis heute peinlich ist.
0: <lacht> aber was aber richtig cool ist, ist, dass die wegfahren in einem, in einem Cabrio, mhm. in einem roten Cabrio mit, mit dem, mit dem Freddy-Muster, Freddys Pulli, als, ja. als Muster für das, für das Dach. Mhm. Das, das ist richtig clever, finde ich. Das ist viel besser, als wenn er noch irgendwie im Auto neben, neben ihr sitzt, was ja eigentlich auch mal geplant war. Ah. Ähm, ich wollte nur sagen, ja, bitte?
1: Ja, aber also, das, natürlich wurde das dann äh, als letzte Szene, um weitere Folgen drehen zu können. Hm. Weil, wenn Freddy vorbei gewesen wäre, dann wäre auch das die gesamte Reihe zu Ende gewesen. Hm.
0: Ich habe, wenn ich jetzt den Film als so Standalone-Film gucken würde und das wäre quasi das Ende gewesen, dass das quasi alles nur ein Traum war und sie aber vielleicht trotzdem mit diesem Cabrio in diesen Farben davon fährt, dann wäre es perfekt gewesen, finde ich. Dann wäre es toll. Ich bräuchte dann auch kein Sequel mehr und gar nichts mehr, dann wäre es eigentlich echt so der perfekte Horrorfilm gewesen. Und das Ende, des, das habe ich mir so ein bisschen noch die, das war mir zu, ja, das war mir zu albern. Ich finde, das entwertet es dann auch immer, was so das Final Girl dann so geleistet hat, wenn dann im Endeffekt eh nochmal der Serienkiller oder Michael Myers dann gar nicht da liegt, wo er zuletzt aus dem Fenster gefallen ist oder Freddy dann eben wiederkommt. Das stört mich mittlerweile ein bisschen. Eigentlich hat mich das immer schon gestört. Eigentlich mag ich gern so Closure bei so Filmen. Findest du es gut, wenn da nochmal, wenn da am, in, am, im letzten Dings nochmal der, der Arm aus dem Grab geht oder der plötzlich die, der, der Ort der Leiche leer ist oder so? Das Versprechen also, ja, eines Sequels.
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also, das, ähm, also ich
2: kann, wenn ich das sagen darf, mit meiner wenigen Horrorfilmerfahrung, ich gehe beruhigter ins Bett, <lacht> wenn diese Hand nicht da rauskommt. Rauskommende Hände mag ich wirklich nur bei Ludwig
1: ich ich fand das jetzt, es war mir so ein bisschen egal, also jetzt auch nochmal beim, also als ich es das erste Mal gesehen habe, war das, oh nein, es geht schon wieder weiter, aber jetzt genau. ähm, war das so, na, aber also das war jetzt die Reise, die wichtig war, die wir zusammen mit der Nancy gemacht haben und die uns in unserer eigenen, zu unseren eigenen Ängsten geführt hat.
2: Ah, das wird dann sehr persönlich, weil das ja, in den ja, Träumen alles stattfindet. Wird, ja, ja, genau, okay. es wird sehr
1: persönlich und das, also ich habe dann auch so ein, so ein Zitat von ihm gefunden, ähm, was er gesagt hat, äh, äh, also ich, wörtlich habe ich es jetzt nicht, aber es, äh, diese, diese Horrorfilme sich anzuschauen ist quasi, sich mit seinen eigenen Ängsten zu konfrontieren und sie nochmal wiederzuerleben und dadurch äh, loslassen zu können. Also das, was auch Nancy geschafft hat. Mhm. Das ist sein Anliegen, also das, das wäre jetzt so sein Ratschlag.
0: Er hat ja, ähm, er hat ja in den 70er Jahren ähm, ich ganz positiv. von einem Phänomen gelesen, was man Asian Death Syndrome nennt. Und da ging es wohl um Überlebende von so ähm, massakern in, in, in Laos und Kambodscha und äh, Vietnam. Was heißt Kambodscha nochmal auf Deutsch? Ich vergesse es immer. Kambodscha. Kambodscha natürlich. Zur ähm, Holiday in Kambodscha. Dad kenne die nicht so dein. Nein. Steck im Pferd. Macht nichts. Ähm, genau, und die Leute waren so traumatisiert, dass die so viele, die hatten Albträume und sind teilweise im Schlaf gestorben. So. Oh Gott. Und auch an Schlafentzug gestorben. Also das mhm. war also da war Schlaf generell eine, eine sehr negativ konnotierte äh, Angelegenheit. Und da kam ihm die Idee. Und er hatte einen Bully in seiner Schule, der ihn gehänselt hat. Der hieß Fred Kruger.
2: Mhm. Ja. Gut, das liegt nahe.
0: Und äh, Barbara, wie fandst, du den, wie fandst du den Soundtrack eigentlich? Den Soundtrack? Ja, da du habe hast hab ich das gar nicht aufgefallen. Nee, nee. Ich finde, der, hat, der, der ist so der, der ist so, so ganz schön 80s-mäßig. Der ist nicht so cool wie dieses, dieses Simplizistische, äh, was John Carpenter für Halloween gemacht hat. Ich glaube, Charles Bernstein oder so heißt der Composer, aber ich finde den Soundtrack fand ich auch echt wirklich ganz fantastisch. Ist dir ja gar nicht so aufgefallen?
1: Nee, der, nee, wirklich nicht.
0: Der ist so, wenn, wenn Hans, Zimmer, Hans Zimmer in den 80ern äh, ähm, komponieren würde. Also total drastisch, zu dronig, aber halt so voll... <lacht> Also ein bisschen schon auf die billige Synthesizer irgendwie. Es hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber es hat auf jeden Fall super reingepasst. Also es hat jede Szene unterstützt. Also es ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Ich habe nur nicht weiter darauf geachtet. Ich, ähm, aber ich würde gerne nochmal zurückkreiseln zu den, äh, hier zu diesen Schlaftrauma Sehr gerne. Ähm, genau, das ist nämlich das äh, hier, die, die, den Weg, den ich gerne weitergehen würde ähm, in der Analyse dass äh, Trauma auch so ein ähm, bestimmendes Thema war für Wes Craven. Ähm, der war ja, hat ja auch äh, Psychologie studiert. Mhm. Und ähm, also das ist jetzt so ein bisschen meine zusammengebaute These, äh, dass es da nämlich auch um Bindungstrauma geht. Also wenn man mal so genau darauf achtet, die, ähm, die Elternfiguren in dem Film also da gibt es von Nancy, die Mutter ist äh, Alkoholikerin und ist sehr mit sich beschäftigt. Die Eltern haben sich gerade getrennt, der Vater ist ausgezogen, äh, der arbeitet eh die ganze Zeit, ist also auch nicht verfügbar. Dann hat die Tina auch eine ganz grauenhafte Mutter, die erscheint einmal und dann ist einem auch alles klar. Also sie hat dann so einen schlimmen freddy Krueger traum und hat dann auch so einen blutigen Kratzer auf der Brust und dann äh, schreckt sie hoch aus diesem Traum und äh, die Mutter sagt zu ihr, Oh, jetzt hör mal auf, sowas zu träumen oder schneid dir die Fingernägel also das geht auch die ganze Zeit darum, diese, diese Jugendlichen sind da in höchster Not, haben äh, schlimme, schlimme schlimme Ängste und es passieren schlimme Dinge, aber die Eltern ähm, sind da überhaupt nicht verfügbar. Also nimm es, nimmt geht es sogar, nicht ernst, oder? Ja genau, die nehmen es nicht ernst und es geht auch bis äh, zu Gaslighting. Gaslighting? Ja, weil, ähm, also sie, sie sagen, nee, nee, das ist nichts und jetzt stell dich nicht so an und jetzt äh, schlaf dich doch einfach mal aus und dann, dann äh, ist es hier auch wieder vorbei, aber alle sind ja beteiligt gewesen an dem äh, Verbrennen von dem Freddy Krueger damals. Also die wussten das ja alles. Mhm. Und ähm, als der dann in den Träumen der Kinder wieder auftauchte, hätte ihnen eigentlich klar sein müssen, dass, dass es da eine Verbindung gibt. Aber ähm, sie erzählen das den Kindern auch gar nicht. Also nicht mal diese eine Hilfestellung, nicht mal dieses Anerkennen, dass, äh, dass da was Schlimmes passiert ist und dass es Realität sein könnte, findet statt. Und das ist halt, ähm, also auf dieser einen Ebene, auf der Traumebene ist es die ganze Zeit, ist es jetzt ein Traum oder ist es, bin ich jetzt wach oder bin ich jetzt schon wieder in Freddys Reich, ist es jetzt wieder so ein Albtraum, das weiß man ja auch die ganze Zeit nicht. Und ähm, auch diese, die Eltern helfen da nicht ähm, klarzustellen, ist es jetzt eine Realität oder bilde ich mir das ein, also das… Mhm. So.
0: Die Eltern lassen einen ziemlich alleine und das ist glaube ich, das haben diese Horrorfilme auch, auch gemeinsam. Ähm, bei Halloween zum Beispiel muss man sagen, es ist Halloween, das ist, das ist ein bisschen merkwürdig, fast ein bisschen lustig, weil es ist Halloween, alle Eltern sind weg. Also erstmal zum einen frage ich mich, mhm. ist Halloween nicht vielleicht nicht ganz der richtige Zeitpunkt, um die Kinder allein zu lassen, weil erstmal weirde Leute <lacht> klingeln. Zweitens mal eigentlich ist es auch doch auch ganz nett, wenn du an Halloween zu Hause bist und da Leute kommen. Und drittens frage ich mich in, in Haddonfield oder wo das ist, wo sind die Leute? Feiern die alle eine Erwachsenen-Halloween-Orgie? Also genau. Die, also Kinder sind sehr sind sehr alleine gelassen irgendwie und während die Eltern im Haddonfield Country Club abhängen oder wo auch immer und auch da und auch bei Freitag der 13., wo sie alle quasi in, diesen, in diese Camps so ein bisschen abgeschoben werden über die Ferien. Also diese Abwesenheit und Ignoranz der, der, der Erwachsenen. Ich weiß immer gar nicht, ob das so beabsichtigt ist, von diesen Filmemachern oder ob da auch was Unterbewusstes dann mitspielt, wenn die ihre Drehbücher schreiben.
1: Genau, und das ist nämlich meine Theorie. Also der ist ja Jahrgang 39. Und ich schätze mal, dass, dass seine Kindheit schon sehr geprägt war durch abwesende Eltern und ignorante Eltern. Also das war denke ich mal, damals so Erziehungsstil, mhm. dass man sich da nicht sonderlich eingefühlt hat. Ähm, und dass er das jetzt auch durch diese Art von Film noch mal so ein bisschen aufarbeitet. Und vielleicht hat er das ja auch in seinem Psychologiestudium gelernt, keine Ahnung. Aber es fühlt sich halt einfach so persönlich an. So, ähm, die Eltern haben mich allein gelassen Und ähm, eine äh, Art, mit dieser Art Trauma umzugehen, ist ja auch Albträume zu haben in Albträumen das zu reinszenieren, die, diese Angst, die man hat, diese Angst vorm werden diese Angst, mit, mit allem alleingelassen zu werden, ähm, was ja auch diese Teenager durchleben. Ähm, und er hat das dann quasi mit diesem Film, mit diesem Drehbuch dann auf die Spitze getrieben, also als Film verpackt, aber die, die Art ähm, der Bewältigung, das in einem Traum zu erleben mhm. Und das ja auch diese, diese ähm, kambodschanischen Menschen die hatten ja auch, waren ja auch so krass traumatisiert, dass sie das versucht haben, in ihren Träumen aufzuarbeiten, was ja. nicht. Funktioniert. Deshalb liegt es nahe,
0: dass zumindest diese ganze Traumepisode, dass das schon psychologischer motiviert war, auch von ihm. Mir ist gerade was klar geworden, was,
2: was eigentlich total auf der Hand liegt, aber. Es ist ja immer so, dass man, wenn du jetzt erzählst, ja, den Film habe ich gesehen mit 14 alleine zu Hause. Und mein erster Impuls hat natürlich gesagt, oh Gott, warum hast du das getan? Wie kann man das nur tun? Und alle Leute, die ich kenne, haben natürlich, und ich selber auch, und das habe ich auch nie wieder weitergeguckt, haben natürlich als Jugendlicher irgendwann mal allein, höchstens zu zweit im dunklen elterlichen Wohnzimmer, Eltern sind nicht da, ihren ersten Horrorfilm gesehen. Und es ist einfach auch das. Das ist auch das Thema und das ist auch das Perfekte. Und man muss es natürlich ganz genau so machen. Anders geht es gar
0: nicht. Ja, ja Oder ja, man macht es wie Bill Simmons, der mit fünf Jahren sagt, hier, ja, Halloween. Das, ja, das aber ist,
1: das ist ja begleitet durch den Vater. nee und ich glaube auch, Aber der Fünfjährige deswegen, ist, entschuldige.
0: aber Ja, nee, das
2: sag ähm, du erstmal. Nee. Und ich
1: glaube auch deswegen war das so erfolgreich, weil in uns allen dieses äh, Verlassen und allein und dieses Bindungstrauma mitschwingt, was man dann versucht, durch diese Art von Horrorfilmen zu äh, heilen. Ja. Also das, das, wenn man das, wenn man diese Veranlagung hat, dass man das, dass es einen so magisch anzieht und dass deswegen dieser Film auch so gut funktioniert. Also ähm, abseits von dem ganzen äh, ja. Trash und so äh, berührt es halt auch eine Seite in einem.
0: Bestimmt. Ich, mich hat es fasziniert, wie gut die Darsteller eigentlich dann doch letztlich alle sind. Mhm. Weil das sind ja keine profilierten Hollywood-Schauspieler äh, gewesen. Und ähm, haben auch danach keine nennenswerten Rollen mehr gespielt. Johnny Bis auf Johnny Depp. Depp natürlich. Der aber auch nicht so besonders gut ist in dem ja, Film. Ja, manche sagen so, manche
1: so. Aber ja. ich glaube, das, das war auch Absicht. Also diese beiden Jungsfiguren, die sind ja total blass. Da passiert ja gar nichts. Also das, das wird schon von den Girls getragen.
0: Hm. Aber wie gut sie. Also ich finde, es ist trotzdem gut gespielt. Auch die. Ähm, die also man muss dazu sagen, die Mutter zum Beispiel ist schon eine renommierte äh, Schauspielerin. Ähm, Ronnie Blakely. Die, ähm, die kannte man schon. Und ähm, dieser John Saxon, der hat in einem ziemlich bekannten Bruce Lee Film mitgespielt, auch und so, also das, das waren schon namhafte Schauspieler. Aber die, die No-Names quasi, die beiden, also Amanda Wiss und äh, Heather Langenkamp, das, die haben wirklich gut gespielt. Also die haben zu keinerlei Zeitpunkt habe ich gedacht, äh, das reißt mich jetzt aus dem Film, wie schlecht die Schauspieler irgendwie. Du, das ist ja die Wahrheit es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Schauspieler auf der Welt. Und wie, wie, wie gruselig fandest du jetzt nochmal ähm Möchte ich mal so als Manifest actor hier so die Runde werfen Ich wusste nicht, ob ich das jetzt übergehen soll oder näher nee, 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 nee. darauf eingehen Nein, das es ist ja immer äh, Cry for Help war.
2: Ja, es sind nicht die Bekannten ja. Es sind nicht die berühmten Schauspieler, die immer ja. die Kunden sind In Deutschland ja. ist es sogar das Gegenteil ja.
0: oh. Du weißt ja, dass ich dir da recht gebe Ja ähm, wie gruselig fandest du denn jetzt äh, Freddy selbst im, im Nachhinein? Wo, wo, weil der ja wirklich, man kennt den ja, im Prinzip kennt man den als Stofftier.
1: Ach, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, ich finde, also das Besondere an diesem Freddy Krueger-Figur ähm, ist ja, dass es jetzt nicht nur so ein, so ein Monster, was irgendwie aus dem Schrank springt, ähm, so ein eindimensionales, sondern der hat ja schon auch eine Persönlichkeit und er hat diesen Witz, was ihn noch gruseliger macht. Also schon und allein Humor. dieser, ja, 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 also schon allein dieser Ringelpulli. Ja. Da denkt man sich so, oh ja. ey, das ist hier so ein, so ein Slasher und dann trägt er so einen so geringelten ein Strickpulli. Ja. Wirklich. Und ähm, und der macht sich ja schon auch die ganze Zeit so so lustig. Also er ist ja. schon so ein bisschen charismatisch und charmant, auf eine gruselige Art und Weise. Aber das, das ist ähm, das macht es noch viel, viel schlimmer. Und ähm, äh, mich hat das total an, ähm, an S erinnert von Stephen King also mm. das, das Buch kam ja 86 dann raus also vielleicht hat sich Stephen King da auch ein bisschen ähm, inspirieren lassen ja, Stephen
0: King hat dann Unfall und hat drei Jahre nur Drogen genommen und kann sich nicht mehr erinnern wann er S geschrieben hat ich weiß nicht der <lacht>
1: also na gut dann war das vielleicht Zeitgeist also so diese so ein dieser, ähm, dem Bösen noch eine zweite äh, Ebene zu geben mm. diese, diese
0: in unserem Intro sagt ja Freddy auch diesen legendären Satz, I'm your boyfriend now, Nancy.
1: Ja, da wollte ich auch noch drauf eingehen.
0: Ja, bitte? Ja, yeah. aber, aber mach erst. Na, ich wollte nur sagen, dass dieser Satz, ja der, 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 der trifft ja vor, vor, wie sagt man, vor so beißender Ironie irgendwie. Und also ja,
1: und, und da kommt ja dann auch noch die, seine Zunge aus dem Telefonhörer. <lacht> Das also ich finde es ein bisschen übergriffig, also ja, genau, mir das nur Genau, so anhöre genau. das ist total übergriffig und das ist auch diese, diese zusätzliche sexuelle Komponente, die, ja. da noch, die da noch reinkommt. Also die aus dem ähm, bei äh, House of the on the Left. Ja, side. Last House äh, on the Left, genau. ja. Das war ja total mit diesem ganzen Vergewaltigungszeug, da war ja jede Menge furchtbarer
2: … Übergriffigkeiten.
1: Furchtbare Übergriffigkeiten drin. Ähm, und … Bei Nightmare on Elm Street ist es aber noch so, noch so, ähm, so ein bisschen dezenter eingestreut, aber trotzdem, finde ich, ist äh, Freddy bei den beiden Mädchen ziemlich, also das, das ist schon so ein bisschen sexuell. Ja, total. Also die, 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 die Tina wird ja am Anfang von ihm gejagt und dann hat er diese großen Arme, also die Arme hören ja gar nicht mehr auf, mit denen er sie irgendwie fangen will.
0: Finde ich auch toll, fand ich ganz toll, die Szene. Genau, und
1: bei, und bei Nancy mit der Zunge aus dem Telefon und jetzt bin ich hier dein Boyfriend mhm. ähm, und ähm das habe ich gelesen, da bin ich jetzt nicht selber drauf gekommen, dass er sie ja dann äh, quasi ähm, attackiert, wenn sie bewusstlos sind und sich nicht wehren können, also im Schlaf. Mhm. Also das hat ja echt auch so ein, so ein, so ein Rape.
0: Ja, ja so eine Rape-Fantasie. -Fant mhm. ist das Auch äh, Auch ja. das mit, dem, mit der Zunge, dem I'm your boyfriend now, das ist ja diese, das ist die beißende Ironie, das wollte ich eben gerade sagen, von einem Stalker einfach. Mhm. Ähm, von einem Stalker, der die Kontrolle über dich hat und quasi dein, dein Leben auch bestimmt. Und inso, ich finde es so interessant, weil natürlich, das wäre natürlich furchtbar und deshalb finde ich, bis das Ende, bin ich mit dem Ende dann doch nicht so einverstanden, weil er ja dann doch die Oberhand behält. Aber eigentlich ist es so toll, dass Nancy ihn ja so zweimal fertig macht und wie sie ihn anzündet. Ähm, er wird dann so unbeholfen, als er brennt. Ne, so tapsig und seine ganze, seine beißende Ironie und dieses ganze I'm your boyfriend now, Nancy, das ist dann vorbei. Dann er tapst dann als, als lebende Fackel durchs Haus und stürzt und die Treppe wieder runter, was übrigens lustig war, weil der Stuntman sollte eigentlich die Treppe gar nicht wieder runterfallen, sondern der sollte nur nach oben gehen und da wollten sie ihn löschen, aber er so, ah, ich roll nochmal die Treppe rückwärts runter, rund, drum, drum drum. Und also, hä, bist du in Ordnung, du brennst und du hast du bist die Treppe runtergefallen. Und er so, ey, sah es gut aus. Ja, aber auf jeden kann Fall dass er da dann so, da wird er so da wird er so entmannt auch durch das Angezündet werden. Und ich finde, das ist so eine, das ist so eine wichtige Komponente, sonst würde der Film nämlich so, so einen unschönen Eindruck hinterlassen, weil diese Zunge, so schlecht der Special-Effekt ist, ist fast eins der widerwärtigsten Dinge in diesem Film. Ja,
1: furchtbar. Also diese, diese Vorstellung, also das, ich finde, es gibt drei Szenen, die sind so furchtbar. Also dazu gehört auf jeden Fall die Zunge, weil man hat ja den... Die Kinder heute erinnern sich gar nicht mehr daran, an Schnurtelefone. Man hat diesen Hörer sehr nah an sich dran. Und oh, ja. dann in dem Moment, wenn du, du siehst es quasi auch nicht, kommt dann die Zunge raus. Und äh, oh, furchtbar, die, also diese Vorstellung. Und ähm, in der Badewanne, sie ist in der Badewanne und schläft da so ein bisschen ein. Und plötzlich kommt aus dem Badewasser zwischen ihren Beinen hervor seine Klauenhand und will nach ihr greifen. Also das sind ja diese, das ist ja auch in diese der Badewanne, Szenen, genau total ja. schutzlos in der Badewanne bist du Nackt und äh, du kannst dich überhaupt nicht wehren und dann also so und äh, ja na natürlich auch im im Bett also dass hm. dass du denkst äh, wenn irgendwie ein Monster unterm Bett ist dann ziehe ich die Decke drüber und dann passiert mir nichts aber genau in dem Bett ähm, erledigt er ja dann auch Tina unter der Decke also quasi hm. die Decke die deine die deine Schutzschicht ist
0: äh, ich, ich. Ich mache es noch, cool. noch ekliger. Und zwar Wes Craven sagt, dass er nicht nur so der Dirty Old Man ist, also der, der Stalker, den er schon im, auch im Sinn hatte, sondern dass er auch eine Art twisted Father Figure ist, der eigentlich will, dass seine Kinder, dass es seinen Kindern so schlecht geht wie ihm selbst. Wenn man die Komponente, dann wird nämlich, dann wird der Film nämlich wirklich noch mal ein Stück schrecklicher, finde ich, wenn man wenn man noch so eine Inzest-Komponente irgendwie mitdenkt irgendwie, weil es sind ja auch Kinder, denen die Vaterfigur auch irgendwie fehlt tatsächlich weiß nicht, ob wir zu viel rein interpretieren, aber ich finde, wenn ein Film das zulässt, so viele Jahre später, ohne dass man sich denkt, was sehen die da, sind die irre, dann ist es auch irgendwie ein guter Film, finde ich.
1: Ja, nee, nee, auf jeden Fall. Und, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, die, die Dilemma. Also Dile sowohl Dilemma? bei äh, Tina als auch bei Nancy, als sie die ersten äh, Schlafszenen mit Freddy hatten, Traumsequenzen, ähm, äh, Tönt so ein Mähen so so ein, so ein von Schafen. Mäh.
0: Ja. Ha. Wow. Ha. Das ist mir nicht genau. aufgefallen.
1: Und äh, also auf jeden Fall sind diese beiden Mädchen, also die Jungs erledigt er auch, aber die Mädchen, ähm, das sind schon hier irgendwie so seine, seine, seine Opferlämmer, die er, also diese Unschuld, die geopfert wird.
0: Mhm. Mhm. Robert England, das habe ich mir noch aufgeschrieben, bevor ich es vergesse, hat für die Rolle von Han Solo vorgesprochen. Ah. Das ist witzig, ne?
1: Mm.
0: What if? What if? Well. Bist du schon bereit, Barbara? Ich will dir da nicht, nicht, dass du deinen Interpretationsstrang nicht frühzeitig vor, nee, unterbrechen. Das, nee, das
1: letzte wäre nur noch, dass es äh, auch eine Entwicklung in seinen Frauenfiguren gab. Also von einem total passiven Opfer ähm, zu Nancy wehrt sich ja schon. Ähm. Zu dann Scream, die Scream-Reihe. Ja, genau. Da war es ja dann auch so, dass. Die, Ach, die hat er auch gemacht. Ja, genau, ich kenne aus dem Genre. Genau, okay. das da die weibliche Hauptfigur, ich habe leider ihren Namen nicht. Ähm, die hat ja, die verliert ja ihre Unschuld, hat Sex. Du meinst jetzt, aber,
0: Schauspielerin fällt mir auch nicht ein, irgendwas, okay. Phoebe, ja.
1: irgendwas mit Phoebe. Also aber Sidney Sydney ist, aber das, heißt ja auf jeden Fall die Filmfigur.
0: Ja. Aber das, sie hat was?
1: Sie erledigt den Bösen. Ja, okay. Sie ist es dann. Und Sydney okay. ist
0: die Protagonistin eigentlich aller Scream-Filme, ne? Mhm. Ja. Ja.
1: Aber auch da abwesende Eltern. Hm.
0: Ja. Also, wenn man davon spricht, wir haben ja neulich bei bei einem anderen Podcast, wo du warst, davon gesprochen, dass dieses Final Girl so eine antiquierte, antiquierte äh, Figur ist. Aber das, da haben wir ein bisschen die Screenfilme über, übersehen eigentlich. Da, da emanzipiert die sich dann schon. Ja, Sehr aber eigentlich. die
1: war ja dann auch, das war doch in den 2000ern. Ja,
0: ja, aber wir haben es eigentlich attestiert, dass das nicht vor 2010 oder so passiert ist oder so. Ja. Also, da haben egal. Da über
1: Quatsch geredet. Da konnten wir, da haben das wir uns so nicht aber, genügend mit, der, mit der Materie beschäftigt.
0: Nein, das ist ja okay. <lacht> ähm, beste Szenen für dich, Barbara, oder beste Szene?
1: Ja, jetzt habe ich die schon verraten. Also das wirklich am allerschlimmsten, das mit der Badewanne. Hm. Und Ach das hat mich persönlich, ja, persönlich Trampf von Ja, dir? ja, 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 ja. Also ähm, Bade, also da, da hatte ich wirklich auch sehr Würdest lange sagen, Jahre dass du Probleme seit in Badewannen, dem ein Bad ja.
2: genommen hast, ohne wenigstens einmal dran zu denken.
1: Ja, das schon. Aber es war also <lacht> lange, lange Zeit war es mit Unbehagen. Mhm. Aber auch ähm, im Zusammenspiel Stephen King hat das auch ein bisschen gespielt. Das ganze Metier mit Badewanne, ganz furchtbare ja. äh, Kurzgeschichte. Ähm, aber äh, ja. Das, das ist für mich das Allerschlimmste. Und unter der Decke. Also unter der Decke, hm. weil da hat man immer noch die Hoffnung hier. Also Und auch wenn man nachts irgendwie doofe Geräusche hört, dann steckt man sich die Decke fest und denkt sich, okay, jetzt komme ich durch. Aber wenn der Albtraum unter der Decke steckt, hm. Hm. das sind für mich die allerschlimmsten Szenen.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, mal eine Kurzgeschichte von Chuck Paleniek gelesen, der Fight Club-Autor. Äh, da ist jemand im Swimmingpool ähm, von der Pumpe eingesaugt worden mit dem Arsch zuerst oder so. Hm. Das, das durch einen Briefkastenschlitz wie die Mutter. Ist mein, yeah. Ja, mit so allen, oh. allem, was dabei passiert. Das ist, glaube ich, mein persönlicher <lacht> <lacht> das ist Ein bisschen dran.
1: wie bei Stephen King durch, durch auf dem Floß im See. Hm,
0: weiß ich gar nicht, äh, was das Auch war.
1: eingesaugt durch die Ritzen vom Floß.
0: Hm, nice. Hm. Aber sind es deine, findest du das auch die guten Szenen oder findest du es nur die, die gruseligen Szenen?
1: Also das, das waren die gruseligsten Szenen. Ähm, am besten fand ich eigentlich diese, diese sehr lange, schmerzhaft, schmerzhaft lange Endsequenz, ähm, wo Nancy ihren Vater, der auf der anderen Straßenseite steht, versucht davon zu überzeugen, dass Freddy jetzt hinter ihr her ist und sie aus den Fenstern schreit, die aber vergittert sind und sie nicht rauskommt.
0: Und dieser andere dämliche Cop immer sagt so, ach, weiß jetzt nicht, nee, der Chef ist gerade hier, untersucht gerade einen Mordfall.
1: Und ja, also das ist ja auch wirklich dieses von den Eltern verlassen werden hoch zehn. Ja. Ähm, Und sie dann selber für Freddy die ganzen Fallen baut. Mm. Finde ich echt fantastisch.
0: Ich finde es auch toll, dieser Hammer, den, den Freddy da abkriegt, wie unspektakulär. Der kriegt einfach einen Hammer in die Magengrube und dann
1: so, oh, ja, na nee, jetzt
0: hier. Also es war nicht so, der hat, der hat ein Loch im Bauch oder fällt um oder sonst irgendwas so. Wops, oh, hey. da wirklich so empört ein bisschen. Ne? Yeah. Mhm. Haupt mir jemand einen Hammer in den Bauch. Finde mhm. ähm, ich nicht find, gut. Es gibt diese legendäre Szene, wo quasi ähm, Dings wird, ein, Johnny Depp wird eingesaugt ins Bett und es schießt eine Blutfontäne an die Decke, eine nicht enden wollende Blutfontäne. Und da haben wir bei diesem Making-of, uh, The Movies That Made Us, mhm. bei Netflix haben wir gesehen, dass, also erstmal wie die es gemacht haben und vom, wo, es ist inspiriert von dieser legendären Shining-Szene, wo das Blut aus dem Aufzug Aufzugsschächten irgendwie quillt. Mhm. Und wie sie es gemacht haben, ist lustig. Sie haben einfach den Raum umgedreht. Ne? Sie haben quasi die Möbel an die Decke geschraubt ja. und haben quasi ja. das Blut also wirklich endlos Blut nach unten fließen lassen und ja. haben dann das Filmbild wieder umgedreht. Das Problem war auch nur, dass dann irgendwie da eine, eine Lampe war,
1: mhm. die, dann die dann alle einen Schlag bekommen haben, die armen Leute, die oben das Blut haben eingefüllt. Aber dieses dieses Ist Zimmer, das so? Ja, die haben… Ja, ja. Oh, die ja, armen. Ja, ja. Aber das Zimmer war ja auch bloß, weil sie es eh schon hatten. Das hatten sie ja bei der Tina-Szene, als die Stimmt, weil die an die Decke gezogen, wurde. gezogen genau. wurde, ja. Die lag im Bett und dann hat das angefangen, der Raum sich zu drehen und sie mhm. war voll mit Blut und ist dann quasi so einmal durchs Zimmer gepurzelt. Also Super Szene das, auch, finde ich. Also man, das sah natürlich so aus wie, okay, der Freddy, den man nicht sieht, zerrt sie einmal durchs Zimmer. Aber mhm. sie ist, also sie meinte auch, sie hat da völlig die Orientierung verloren. Also alles in diesem, in diesem Zimmer war halt festgetackert und festgeschraubt, nur sie nicht. Und sie ist da so durchgekugelt, oh. als sie dann dieses Zimmer gedrückt yeah. haben. Also die hat da garantiert auch den einen oder blau anderen blauen Fleck, Fleck davongetragen, ja. ja. Und dann meinten sie, okay, jetzt haben wir das Zimmer schon. Ähm, mal gucken,
0: was, können wir dann was mal kann dann noch man denn da
1: noch mitmachen? Naja, ja, ja. aber so
0: passiert es. Sehr gut. Viele dieser Filme, auch wenn man The Movies That Made Us sieht, da gibt es ja diese Horror-Episoden mhm. jetzt gerade. Viele dieser Filme haben so low budget, sind auf so kurze Zeit gedreht oder auch zum Beispiel bei Fre Freitag der 13. mussten immer wieder abbrechen und neu und dann war noch weniger Zeit und so. Da wurde so viel improvisiert mit den Effekten und was machen wir denn jetzt noch? Lauf doch einfach mal ein bisschen durch den Wald. Ja, und dann, wo ist dann der Mörder? Ja, da machen wir einen Baum da hinten oder so. Das, und ich glaube, da ist echt viel gutes Zeug auch entstanden. Ja, die,
1: ha die Haferbreittreppe. Oh, die Hafer. Wir können also die, nicht den Podcast ja, beenden ohne die Haferbreittreppe. Wes Craven wollte es nicht drin haben, der Produzent schon. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich find's super. Der also, Produzent. Ja, Entschuldigung, nee, ja. erzählst du? Man, man hat ja auch, ähm, ein beliebtes Albtraummotiv ist ja auch, man rennt weg, aber man kommt nicht von der Stelle. Mhm. Und dann haben sie sich überlegt, wie setzen wir das um? Und sie rennt die Treppe hoch und genau, also sie soll da irgendwie nicht so richtig vorankommen und dann haben sie nämlich die Stufen mit Haferbrei vollgefunden. Zwei Stufen haben sie
0: Ja. Quasi in zwei Stufen haben genau. sie Löcher Ach, so, gemacht. als Trick. Ist genau, es nicht. Und, sie,
1: und sie steigt da so rein und dann ist es so, als wenn wenn die Treppe sie aufsaugt, weil es ja. ist halt so ein Brei da drin. Also obwohl sie wissen es nicht mehr genau, ist es Haferbrei oder ist es Pancake-Teig. Äh,
0: ja, lustig fand ich, dass Wes Craven, der Produzent, wollte das so haben. Ja, das ist doch in Albträumen so, mach doch das. Und Wes Craven so, nee. Und dann, aber ich finde es wirklich gut und hat Wes Craven gesagt, das kannst du selber drehen den Scheiß, ja. Ach. Ja.
2: Hat er gemacht, hat er gemacht um ja, sie ja, ja. und sie da? Und da hat Wes Craven das gesehen und gesagt, okay.
0: Nee, er ist ja nicht der Produzent, was soll er machen? Es blieb dann halt drin. Ach,
2: naja, okay. ja.
0: Na ja, du weißt doch nicht.
2: Ja gut, manchmal hat ein Regisseur auch Final Cut und sagt, ich bestimmt, was hier drin ist. Aber Der Regisseur nee.
0: hat, glaube ich, sehr selten Final Cut zu der Zeit gehabt, vor allem wenn er nicht hm. Renommee, keine Renommee hatte. keinerlei. Ja. Okay. Aber ähm, letztlich, das macht den Film sehr viel besser an der Stelle. Mhm. Das ist ganz toll. Also, ich das unterstreicht auch
1: halt nur, das war halt diese Szene, wo sie versucht, ihrem Vater darauf aufmerksam zu machen und hier aus dem Fenster und Freddy ist da und hilf mir, hilf mir und dann ähm, rennt sie halt die Treppe hoch und dann geht auch das nicht. Also nichts geht. Sie bekommt keine Hilfe und sie kann nicht rennen und sie ist da total festgenagelt. Also das gibt wirklich ein wahnsinnig ungutes Gefühl in dieser ganzen Szene.
0: Und es ist trotzdem auch ein bisschen lustig, so wie der ganze Film so einen leicht ironischen Unterton hat, was ihn so gut rewatchable macht, finde mhm. ich.
1: Also als Erwachsener kann man jetzt darüber lachen. Als Kind war alles furchtbar groß. Nein, ich finde
0: ihn aber jetzt auch, noch, ich find ihn jetzt auch noch
1: unangenehm. Natürlich, aber er ist nicht mehr so furchtbar unangenehm wie als Kind, wo man das einfach du hast, so Hast ihn auf hat. Deutsch geguckt, oder? Es gab den da leider nur auf Deutsch. Das naja, das Amazon, ein ja, das ist Amazon-Problem.
0: Die Originalversion, die habe ich auch zum ersten Mal gesehen jetzt, ist bombastisch. Der Ton, die Dialoge so gut zu verstehen, so gut abgemischt, auch da für so eine Low-Budget-Produktion so ein klarer, akustisch klarer, gut austarierter Film. Wirklich, war ganz begeistert. Wie schön der auch zu gucken war. Und der ist auch, Gott sei Dank, nach keine zweieinhalb Stunden lang, sondern einfach nur hier so, keine Ahnung, wie lang ist der? 87 Minuten oder so. Herrlich. Ja. Finde ich, fehlt auch in meinem Leben. Kürzere Filme. Kürzere, abgeschlossene Filme. <lacht> ja. Da ist ja gerade mal, das, das bei Dune ja erstmal der erste, das erste Kapitel zu Ende. Ja. Ne? <lacht> Okay, gut. Ähm, wir sind soweit durch mit Nightmare on Elm Street. Ich hatte dich noch gebeten, so quasi als Bonbon. Bonbon! Entschuldigung, immer falsch. Das ist quasi schon so falsch eingehämmert. Sicher habe ich mal einen Horrorfilm gesehen, wo ich jemand immer falsch ausgesprochen habe, Rudi. Okay. Das ist nur ein Trauma. Mhm. Ähm, Barbara, du hast die, deine fünf Lieblingshorrorfilme, mit denen, wenn du uns in das Halloween-Wochenende entlässt, wäre schön. Ähm
1: ja, 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 kann ich machen. Also dann würde ich mal mit ähm, dem Genre des Japan-Horrors anfangen. Mhm. Also die finde ich so, so brutal. Ähm, da hätte ich jetzt zwei rausgepickt und einmal The Ring Den Klassiker. Original? Nee, also ich habe da nur die Verfilmungen gesehen. Aber die,
0: die, 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 die ja. amerikanische Version. Ja, ja genau. Ja,
1: ähm, furchtbar. Da gibt es übrigens auch diese eine Szene mit, man versteckt sich im Bett und dann kommt das gruselige Mädchen mit den langen schwarzen Haaren unter die Bettdecke und man sieht, wie sie so unter der Bettdecke sich langsam hocharbeitet. Also das, ich glaube, das ist so mein persönlicher Horror. Mhm. Ähm, da
0: gibt es auf YouTube das Original, das möchte ich schon seit Tagen gucken, schaffe es aber irgendwie nicht. Mhm. Ist ganz, also in guter Qualität das ganze japanische Original, was ziemlich super sein Das digor Gore-Werbinski-Remake ist es fantastisch, der Film Naomi Watts ist toll. Mhm. Aber das Original muss auch nochmal ein Stück, Stück cooler sein. Noch
1: schlimmer. Oh Gott, ich fand Also bei
0: mir äh... zu Hause lebt eine große Verfechterin des Originals. Ja? Ja.
2: Okay,
1: gut. Und uh, The Grudge. Erinnert ihr euch noch?
0: Die Sarah-Michelle-Geller-Version oder die die japanische Version?
1: Nee, ich meine auch die Sarah-Michelle-Geller-Version. Die
0: die die, ist, die der also die ist, die, Ich fand es im Kino auch nicht schlecht, muss ich zugeben, aber ich habe jetzt nochmal nachgelesen über den Film vor kurzem und die ist nicht so gut weggekommen bei der Kritik. Das ist eher so, oh, hat man sich sparen können. Ja,
1: aber also diese Geschichte, wie auch hm. immer sie jetzt verfilmt wurde, diese Geschichte, dass man setzt einmal einen Fuß in dieses Horrorhaus und dann wird alles dran gesetzt, dass man umgebracht wird. Ist ja so ein bisschen wie bei uh, The Ring auch, man guckt einmal eine Szene und dann war es das, dann ist der und Fluch auf einem. Ich dachte ich auf, auf den der Wohnungsmarkt,
2: aber ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das ähm, und dann ähm, diese, also Haunted House ist, finde ich, find ich echt super, zum Beispiel. Als Genre? Ähm, ja, das als Genre, ja. also Insidious, die mhm, Reihe. Ja. Also ganz toll.
0: Die ganze Reihe findest du toll? Ja. Hm. Ja.
1: Also das war auch wirklich, da, da konnte ich gar nicht aufhören. Ach, jetzt noch ein Teil, ich muss noch den nächsten Teil sehen und hm. also da hat mir wirklich alles gefallen. Danach Conjuring? Ja. Ja, also ähm, das ist jetzt nicht auf meiner Liste, aber auch, auch gerne. Hm. Aber was auf meiner Liste ist, ähm, ist jetzt hier das, das Universum von äh, Spuk in Bly Manor und Spuk in Hill House und Midnight Mass.
0: Ach, die, die Mike Flanagan-Filme. Ja, ja Mike, mhm.
1: also Mike Flanagan ganz toll. Also der mhm. hat ja aber auch gesagt, dass ich finde es immer so toll, wenn da so, so ein Universum erschaffen wird, was sich so in den einzelnen Filmen auch so ein bisschen berührt. Also so als, als kleines Easter Egg. Ja, tun,
0: tun, berühren ja. die sich?
1: Ja, ja so okay. ganz versteckt.
0: Ah, das wusste ich nicht. Guck gerade, woran er gerade arbeitet, aber sehe noch nichts Neues.
1: Ja, es gibt jetzt bald bald eine neue. Also da ähm, hier Midnight Mass, Midnight Mass das war ja auch das ist ja dann irgendwie auch so, so ein Buch und das Buch steht im Regal bei ähm, Bly Männer glaube ich. oder Ach so. Also so, ah, okay. also so ein bisschen so, so verschachtelt. Mm. Also das macht ja Stephen King auch, dass er dann hin und wieder so Protagonisten, Figuren aus anderen Filmen auftauchen lässt, mal kurz, ohne dass jetzt die Story damit vorangetrieben ja. wird. Aber das finde ich sehr elegant. Ja,
0: das Expanded Stephen King Universe. <lacht> ja, ich wusste nicht, dass es ein Expanded Mike Flanagan Universe gibt. Ich, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Hast du auch
0: äh, Dr. Sleep gesehen? Die Shining? Nee, das noch Denk. nicht. Das ist ganz cool. Der, der Director's Cut ist da ziemlich. Ist, der dauert lang, aber da der, der, der kann er sich austoben. Das, das wird dir gefallen, glaube ich. Hm. Hast du Shining
1: gesehen? Ja, natürlich.
0: Okay. Ja, dann. Und das nee.
1: Buch gelesen. Also zuerst mal alle Bücher gelesen. Hm. Stephen King hasst ja die
0: Kubrick-Verfilmung, ne? Das wisst ihr ja. <lacht> der hat oh. mit dem Buch, hätte mit dem Buch nichts zu tun. <lacht> okay. Ja.
1: Ähm, genau. Und als letztes ähm, American Horror Story.
0: Okay, also nicht Film, sondern die Serie. Ja, ja, die
1: Serie, also toll, die alle Staffeln, man denkt, die ganzen Staffeln stehen für sich und dann kommt das große Finale und alle Staffeln werden zusammengeführt.
0: Wow, das ist ein Spoiler, ne?
1: Naja, geht so. Oh. okay, ist
0: ich zu da spät. Ich nichts. No.
1: Also, und das, das finde ich echt, da, da, da saß ich äh, vor meinem Gerät und habe gedacht, ah, Wahnsinn, Toll. Hm. Wirklich? Hast du dir das alles am Anfang überlegt? Super. Aber auch, dass es ja auch ähm, so liebevoll äh, zitiert, äh, das Best of der Horrorfilme in, in also es sind ja auch sehr, sehr viele Zitate, die da reingebaut werden. Und also da mochte jemand schon sein. Also ich bin
0: großer Sarah Paulson-Fan. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Mhm. Und wir haben damals auch die erste Staffel zusammen geguckt. Ich weiß, kann mich erinnern, aber ich dachte wirklich dann auch spätestens bei the, the coven der zweiten Nacht ich so jetzt passiert schon wieder was und schon wieder passiert was und jetzt passiert schon wieder Kommen was das und jetzt aber kommt nicht das, das zweite
1: nicht nee da lag doch noch das, das Hotel dazwischen nee das und kommt später nicht mehr der, der die Zirkus die und die Irrenanstalt
0: also es coven Hotel Zirkus irren, vielleicht ist Irrenanstalt. Die Irrenanstalt war dazwischen. Das, weiter. Ja, ja. das kann sein. Ja. Das kann sein. Ja. Egal, ich weiß nur, es, mir war es zu viel. Mir war das alles zu viel irgendwann.
1: Und das, die sind da ja auch gnadenlos. Ja. Die da, sind also die, die bringen dann die Szenen bis zum Ende. Da denkt man sich, okay, ich habe es verstanden. Oh, nee, nicht noch. Wirklich, wirklich. Ah. Ja.
0: ja. Ähm, und das ist aber jetzt zu Ende American Horror Story.
1: Die jetzt haben sie ja ein Double Feature. Also sie haben quasi diese finale Staffel, aber da gibt es jetzt noch ein Double Feature. Das mhm. sind dann nochmal ein paar Folgen.
0: Ich bin auch sehr skeptisch, was so Ryan Murphy betrifft. Ne? Eigentlich ist, ist er so ein plakativer Filmemacher und Produzent, dass er mir eigentlich so ein bisschen auf den Sack geht. Aber manchmal erwischt er mich dann doch, ich weiß nicht, ob du diese, die, diese OJ-Serie gesehen hast, die er gemacht hat.
1: Ich habe mal reingeguckt.
0: Na, die fand ich dann doch wieder ziemlich gut. Aber wahrscheinlich auch wegen Sarah Paulson. Ähm, ja, okay. Du musst los, Barbara. Ich sollte dich an die Zeit erinnern. Ja. Und ähm, das Schlusswort war ja so wenig zu Wort gekommen. ist, soll natürlich trotzdem so. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? fasse ich da. Nein, Rudiger, wie wirst du das Halloween-Wochenende verbringen? Ich werde das. Ich habe frei. Hast du ich habe frei. Du hast ein Gastspiel irgendwo? Ich habe ja heute Abend habe
2: ich noch ein Gastspiel, aber dann das Wochenende morgen habe ich dann schon frei. Ich fahre heute Nacht noch zurück. Ich bin heute in, im haunted House <lacht> in, im Theater in Bad Freienwalde. Okay. Das ist das letzte Haus auf der rechten Seite.
0: Und guckt in deiner Familie jemand so traditionell an Halloween-Horrorfilme? Nee, bisher nicht. Ich
2: gibt Teile der Familie, die ich das zutrauen würde, aber <lacht> ähm, bisher nicht. Mm. Teen Wolf ist das Härteste, was bei uns läuft.
1: Das ist doch schön, ja. Ja, ja. Man kann sich auch langsam rantasten. Man, Wie ja. hieß dieser schöne Hexenfilm mit ähm, ähm, der von Sex in the City Hauptdarstellerin? Hexen, Hexen? Nein. Ja, Hexen, Hexen vielleicht.
0: Ich kann es nicht mit sagen. Mit Angelica Houston, aber der hat doch nicht bei Sex in the City mitgespielt. Also, du meinst ähm,
1: äh, äh, Die Hauptdarstellerin von
0: Oder meinst du die Hexen von Eastwick?
1: Nein, 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 nein. Das ist auch so ein Kinderfilm, ist ganz schön, ist wirklich total nett. Nein, aber
0: Hexen, Hexen ist eigentlich ein Kinderfilm, aber ist dann doch total gruselig irgendwie. Ist eine Roald Dahl-Verfilmung. Ich habe gehört, dass er ja sehr gruselig ist. Du meinst, du meinst so. den mit Angelica Houston, glaube ich, oder?
1: Ja, aber wie hieß denn jetzt nochmal die Hauptdarstellerin von Sex in the City? Sarah, Sarah Jessica, Jessica Parker, Parker. Ja. genau. Ja, ich glaube,
0: ja, ja, glaub, wir sind schon, ich glaube, wir reden schon von demselben Film.
1: Okay, dann wäre es wohl doch keine Kinderempfehlung. Ich hätte es jetzt so abgespeichert, aber vielleicht habe ich da auch einen anderen sind google Rezension. auf gar
0: keinen Fall mit Kindern unter 12 in den Film gehen. Die digitalen Effekte sind total ekelhaft.
1: Das habe ich auch gehört. Hm.
0: Ja, also mich hat der Film auch ein bisschen schockiert, weil ich auch eher einen Kinderfilm erwartet hatte. Hm. Okay, gut.
2: Wir könnten mal über Szenen reden, die eigentlich gar nicht aus dem Horrorfilm sind, aber die einen trotzdem bis ins Mark erschüttert haben. Ich fand richtig gruselig, ist natürlich auch ein bisschen Horror, aber zum Beispiel hier die dreibeinigen Herrscher, War of the Worlds, diesen Tom Cruise Film. Ja. Den fand ich irrsinnig gruselig.
0: Ja, der ja, der ist wirklich gruselig. Ich habe ihn auch vor kurzem gesehen und der erweckt ja auch, die, so, ja. Der erweckt auch so viel Nazi, äh, ähm, so, so ähm, Holocaust, ähm, mhm. Symbolismus irgendwie. Yeah.
2: Ist. Ja. Das
1: ist ja auch, weil man da nichts machen kann. Also ja. das sind immer die Situationen, die total ausweglos sind. Was willst denn dann noch machen? Nix, nix.
2: Und die werden auch alle so eingesaugt und, und von diesen Geräten da. Und ist also ich finde es wirklich, die fand ich richtig
0: hm. so Ich habe manchmal so Träume, die von die, die gar keine wirklichen Albträume sind, keine Monster oder so, aber von einfach Szenarien, die nicht enden. Und das finde ich so belastend. Heute hatte ich zum Beispiel einen von so einer Party, die nicht aufhören wollte. Ich wollte ewig nach Hause und ich konnte nicht, weil diese Party nicht aufhörte und auch niemand nach Hause fuhr und kein Bus und gar nichts und ich habe so vor mich hin vegetiert. und ich finde es manchmal so gruselig, einfach nur um das zu bekräftigen, die die Party an sich nicht schlimm, aber diese Ausweglosigkeit, ich kann nichts machen, es entzieht sich meiner Kontrolle. Die Haferbrei-Party. Ich habe dann Markus... Party. Ich habe dann Markus Kafka getroffen, der hat auf der Party ja. aufgelegt in einem der Räume und habe gesagt, kannst du mir nach Hause fahren? Ja. Und dann hat er gemeint, ja, das ginge schon, aber meine Mutter sitzt auf dem Rücksitz und die mag äh, die Caro nicht und die Caro war eine, eine ehemalige <lacht> Arbeitskollegin von mir, die in dem Traum irgendwie mit mir nach Hause fährt, also nicht ja. mit mir, aber im selben Auto nach Hause. Und Markus gab: Die äh, meine Mutter mag die Caro nicht, also das geht also nicht. Und es wurden immer immer wurden neue Sachen erfunden, dass ich nicht nach Hause kam. Plötzlich hat mal Chris Ryan aus The Watch Podcast ähm, Britpop der 90er aufgelegt und hat gesagt: Bernie, kannst du jetzt nicht fahren? Ich lege jetzt auf hier und ich sitze schon schon sieben Uhr morgens. Nein, jetzt komm, jetzt kommen die Hits. <lacht> Okay. Erstaunlich, erstaunlicher Traum, Bernie Meier. Ja. Und
1: dann möchte ich jetzt aber auch noch einen Traum.
0: Ja, sehr gerne. Wenn ich Produzent
2: ja. wäre, würde ich sagen, das kannst du selber drehen. <lacht> Sag mal, Mama.
1: Also, ich habe jetzt, ich, jetzt äh, kurzfristig umgeschwenkt, dass ich äh, nachts, wenn ich irgendwie wieder einschlafen möchte, Podcasts höre. Das Hast du erzählt jetzt, schon im letzten Podcast? Das ich jetzt aber, weil aber kein ich habe schon, hab schon dreimal hintereinander den gleichen Albtraum gehabt, ja. dass ich äh, in einer Situation bin, wo sich Menschen unterhalten und nicht aufhören und ich möchte was sagen und ich werde aber nicht gehört weil die die ganze Zeit und mein Mikro ist aus und ich kann nichts kann nichts beitragen ist ja.
2: ich hoffe das aber es gibt eine aber es ist doch schön wenn man so eine klare technische Erklärung dafür hat
0: ich hoffe der, der Podcast hier hilft dir bei der Traumabewältigung, Bewältigung verstärkt es ja. nicht noch
1: ja nee jetzt konnte ich hier schön schön
0: reden Dankeschön. ich hoffe jetzt wird es besser gut äh, ich habe euch ermahnt, jetzt müsst die Zeit, glaube ich, um, oder? Ihr müsst ja. alle ja. los. Good. Gut, na dann. Dann äh, schönes Halloween. bu.